0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helms e Nomad. Ah, muito bem! Começando o
1: nosso Na Quadra dessa quarta-feira. Atrasamos uma hora, sim, senhor, é verdade. Atrasamos uma hora para a gente sempre estar aqui às sete, mas excepcionalmente nessa quarta-feira, estamos aqui às oito da noite... Falando tudo sobre a NBA, na sequência, a nossa rodada dupla, que é mais ou menos o mesmo horário, né? A gente vai ter, estamos se... tendo né, a semana das rivalidades, né? E hoje tem Dallas Mavericks e Phoenix Suns, um clássico do Texas, e depois tem o caso do Texas, não, né? Phoenix fica na Arizona, né? Meu Deus. Geografia 1, a 0. É, mas é uma rivalidade, não deixa de ser, Dallas e Phoenix... Phoenix, no Arizona. Dallas, no Texas. São Paulo, em São Paulo. Brasil, na América do Sul. É, Piracicaba, no estado de São Paulo. Certo? Certo. certo. E depois ah. tem Oklahoma City Thunder, que Eu fica em Oklahoma. Não. São Paulo fica na grande Piracicaba. E, <risos> e depois... E San Antônio, que também fica no Texas. É. Oklahoma certo? fica onde? Em Oklahoma. Oklahoma
0: fica em Oklahoma. Ah, que Oklahoma bom. City, Oklahoma. Ah, que bom. Tem um estado que se chama Oklahoma. Oklahoma. Tudo bem, Ari? Beleza. Tudo bom. Boa noite pra você. Boa noite, amigo fã de esporte, fã da NBA. Quanta coisa, hein? Hoje a pauta tava fácil. O Ari me mandou mensagem e falou, gente, a pauta tá pronta. Porque olha o tanto de coisa que aconteceu. É, trocas, técnico sendo mandado embora. É, jogos <risos> decididos pela arbitragem. Trocas. E o que mais? O Kevin Durant falando que tem que estar tá na... na discussão aí de melhor de todos os tempos, e nós vamos debater tudo isso, né, Ari? Pois é, vamos começar com essa história do Milwaukee Bucks, né,
1: que é uma história cheia de estranhezas também, né, porque o... se você pensar assim, né, o Milwaukee Bucks tem 30 vitórias e 13 derrotas nos primeiros 43 jogos da temporada, é uma excelente campanha, é uma campanha boa, o time está em segundo colocado na Conferência Leste, só atrás do Boston, que é a melhor campanha da NBA. Então, aí você chega lá e manda seu técnico embora, tendo a segunda melhor campanha da sua conferência, com duas grandes estrelas no seu time, e contrata o Doc Rivers para ser o seu treinador. né? A primeira estranheza é mandar o técnico embora. Mas aí, se você analisar um pouco mais a fundo, não é tão estranho assim. Né, porque tem vários episódios nesse meio do caminho. Né? O, é, eu, eu... Tem um episódio em Boston, Gui, uhum. que é o Bob Ports para entrar e o Antetocumpo para sair. O Antetokounmpo, ele fala que não vai sair. A gente tava fazendo esse jogo, eu acho. É, foi a surra. Isso. E aí o Bob Ports ele fica meio sem saber se ele entra, se ele sai. E o Griffin vai lá e empurra o Bob Ports
0: para dentro da quadra. Então é uma discussão ali no banco. Entre o Antetokounmpo e o técnico. Ele não chega nem a ir pro banco, né? É. Ele fica apoiado ali no lugar que o pessoal fica para trocar. Essa discussão, né? Que eles ficam ali que todo mundo vê. Foi, foi claro isso. E depois ele já entra de volta no lugar do Brook Lopes. Foi isso, né? É isso. Então, assim,
1: não tinha muito respeito pelo técnico. Você não faz isso quando você tem respeito pelo seu treinador, né?
0: Exato, né? É, eu acho que esse é um dos episódios, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá em novembro... É, porque o Terry Stotts, que foi técnico por nove temporadas uh, do Portland, técnico do Damian Lillard em Portland, ele tava nesse time como assistente técnico. Né? Ele foi contratado essa temporada e em novembro, acho que já tinha começado, novembro já tinha começado a temporada, né? Ele pede para sair. Ele tem uma discussão com o Adrian Griffin e, e por algum motivo ele se sente desrespeitado, né? Diz que ele parece que o Adrian Griffin falou um pouco mais duro com ele na frente de todo mundo, enfim, foi alguma situação desse tipo. Então teve essa situação, teve a situação do Antetokounmpo, depois você tem, é, que a gente venha saber agora, que o Milwaukee Bucks tinha, não sei se é contratado, mas estava fazendo consultas informais com o Doc Rivers, ou seja, colocar o Adrian Griffin para se consultar com o Doc Rivers. Aconselhado. Aconselhado aconselhado. Ele virou um conselheiro do do Griffin. Isso. Depois disso, numa derrota em Houston, o Yannis falou que eles não sabiam o que estavam fazendo na defesa, que eles precisavam mudar. Ou seja, uma declaração muito clara de que não estava a favor do técnico. né? E você vê, nessa última semana aqui, eles tiveram duas vitórias, que são vitórias, é verdade? Mas duas vitórias com o Detroit Pistons muito suadas. Sendo que uma, o Demelir teve que meter 45 pontos e a outra, o Antetokounmpo, teve que fazer um triplo-duplo. Né? Um, o Detroit Pistons, a gente sabe, que é o pior time da liga com, com uma certa distância de qualquer outro time. É, então, era aquele, vencia, mas não convencia. Né? É, e você pega assim, a, a tabela do Milwaukee daqui para frente, é a tabela mais difícil de toda a liga. Né? Em, quando você vê os adversários que eles vão enfrentar, o aproveitamento desses a, adversários. Né? Então, esse time do Milwaukee é um time que, principalmente depois da chegada do Damian Lillard, é um time que é construído para vencer agora. Você não tem muito margem de erro. Né? E ele estava, a, a diretoria viu que, com o Adrian Griffin, que a defesa não funcionava, né? pulou da quarta defesa é, em eficiência defensiva para a vigésima segunda, né? e você não via melhora jogo após jogo, então ele entendeu, ele falou, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. E aí, ele acabou acabou rodando. <risos>
1: eu, tenho, eu tenho pra mim, assim, a gente não vai saber isso até alguém falar, mas algo me diz que coçou pro Milwaukee Bucks trazer o Budenhauser de volta. Só que ia ficar muito feio. É, também né? acho. Pra Milwaukee ter mandado o seu técnico embora no início da temporada... E trazer ele agora. Mas eu tenho certeza que na hora que eles se reuniram lá para saber o que fazer, eu eu tenho certeza absoluta que isso aí surgiu na na pauta e alguém falou assim, não, cara, não não rola. A gente não pode voltar com com o ex agora. Tem que esperar um tempinho. né? Porque a gente partiu no começo dessa temporada. E aí vem o Doc Rivers. Né, que estava comentando jogos na ESPN, depois de ter sido é, desligado do Philadelphia 76ers. Né? E o Doc Rivers já estava fazendo esse aconselhamento, falou, tá, vai você mesmo, né? Uhum. E aí discutou uma coisa outra, né? É se é, é lanchar numa lanchonete comum. Você uhum. né? não vai comer o melhor prato do mundo, mas também você não vai achar ruim a comida. Então, foi o que deu para fazer. não sei se eles tinham muito mais opções do que isso. Para mim, a melhor opção era voltar com o Bruno House, Mas ia ficar muito feio se isso acontecesse. Né? Eu também acho,
0: Ari. É, é, assim, é... sobre o Doc Rivers, até fiz um vídeo lá no meu Instagram falando um pouquinho sobre isso. É... Eu acho que ele é um baita técnico. Assim, de uma baita história como técnico. Hoje, eu não sei se ele é mais um baita técnico. Mas ele tem uma baita história, né? Você estava me falando aqui uma coisa que eu não tinha nem reparado, mas ele nunca teve uma campanha negativa.
1: É, acho que desde 2007 ele não tem uma campanha
0: Pronto, negativa. já são praticamente aí 16... Ele treinou 17...
1: muito time ruim, né? Porque o é Boston, ele foi campeão, depois ele vai para os Clippers e depois ele vai para os 6 ers né?
0: Exato. É... Só que, ao mesmo tempo, é... você viu... a gente viu ele sofrer muito aí nos playoffs, seja com os Clippers, seja com o Filadélfia. Principalmente nesses últimos anos, né? Se a gente pegar uh, os últimos anos dele com Clippers, aliás, o último ano dele já estava com Paul George e Kawhi saudáveis, que é a grande questão, né? Foi o ano lá da bolha, inclusive, que eles estavam ganhando a série do, uh, do Denver Nuggets por 3x1 e tomaram uma virada, né? É, então tem algumas coisas aqui que jogam contra. Vamos começar pelos números. Né? São nove chances de chegar a uma final de conferência que ele tem em jogo e que ele perde as nove, nove chances seguidas. Né? Isso é um recorde muito negativo. Então também tem essa questão de ele não chegar mais em final de conferência. Desde que ele chegou na final da NBA, lá em 2010, né? que foi com o Lakers, Boston Paulo, e Lakers, né? a última, de lá para cá ele não chegou mais nem em final de conferência. E ele teve time para isso. Né? Então você tem... O... Aí o ponto do basquete, né, os times deles defendem sempre muito bem, era assim o Philadelphia no passado, era assim com os Clippers, só que no ataque ele acaba sendo muito previsível, por quê? Porque ele ainda é um um old school, né, ou seja, mais conservador que pensa que o o basquete é você abrir espaço para sua estrela e fazer com que ele jogue num contra um, só que hoje, cada vez mais a gente vê que isso é mais difícil. Ah, mas os técnicos não fazem isso? Fazem, mas não no volume que o Doc Rivers faz. E isso você deixa o seu ataque muito previsível, né? A questão aqui é, como é que ele vai fazer com esse ataque, que você tem um, um Yannis que corre a quadra e com um Lillard que mete bola de três, ele vai jogar excessivamente a situação de pick and roll? E com isso ele vai deixar meio isolado os outros jogadores que são bons jogadores principalmente para meter bola de três, você acaba tirando de ritmo esses jogadores, um pouco que ele fazia com o Tobias Harris lá em Filadélfia. Né? Então essa é a questão do Doc Rivers. Porque assim, que ele vai levar esse playoff, eu não tenho dúvida, porque assim, o time ainda está com uma boa campanha, abriu uma gordura aí para o quinto lugar, que seria né? você perder o um mando de quadra. Então você tem ainda uma gordura boa para isso. Né? Mas a questão é, Passar da primeira fase, acredito até que ele passe. A questão é a semifinal de conferência, que a coisa começa a ficar um pouco mais apertada, se ele vai ser o técnico ideal para a franquia avançar. É, nos momentos
1: difíceis, né? É. São os momentos... Porque na temporada regular, a gente está vendo que mesmo com o clima que obviamente estava ruim lá em Milwaukee, a coisa meio É um time tão talentoso... Né? Com tanto talento que a coisa meio que funciona no automático. Sim. Né? É, muito, é muita gente boa jogando basquete no mesmo time. Né? Então, eles ganham porque eles são melhores. Sim. Eles têm mais talento do que a maioria dos times, principalmente no leste. Né? Então, eles têm um, 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 um piloto automático mesmo, ah. de funcionar com o Grego, com o Lila... Se precisar, ele mete uma bola faltando dois segundos de longe e ganha o jogo. Se precisar, ele faz 45 pontos. Se precisar do Yannis, ele faz ele pega 30 rebotes, sei lá. Ele dá um jeito. Eles dão, eles dão vão encontrando formas de vencer os seus jogos. Só que, como você falou, né um jogo desse aí é para chegar e ganhar do Detroit Pistons no terceiro quarto. Sim. É para o jogo estar tá decidido por 30 pontos, faltando 12 minutos para terminar... E o Yannis e o Lila jogarem num jogo desse 27, 25, 27 minutos. E não ele ter que fazer um triplo-duplo contra Detroit, que vacilou no final ainda. Vacilou. Viu? Detroit poderia ter ganhado esse jogo. Eu não entendi muito por que, que ele tirou Bogdanovic. o Bogdanovich. teve um terceiro quarto tão maravilhoso. E ele não jogou um minuto no quarto quarto. Nenhum. Eu não consegui entender. Ele só pode estar tá machucado. E aí no final do jogo eles mostram a cara dele. Ele está no banco com a cara de desesperado querendo matar alguém, né? Que machucado ele não estava. É, então. né, ele teve um terceiro quarto que ele arrebentou, meteu duas bolas de três e tal, o um time encostou, acho que virou, sei lá. E aí, bom, enfim, o Detroit é. poderia ter vencido aquele jogo. Seria uma grande vergonha, inclusive para o Milwaukee Bucks. Então, é um time que era para ganhar. Com mais, a gente está vendo o Boston Celtics ganhar dos times. Perderam outro dia a invencibilidade em casa para o Denver Nuggets, que é o atual campeão da NBA. Sim. Mas eles estão ganhando dos seus adversários jogando em casa por uma média de 15 pontos por jogo, 16 pontos por jogo, né? Eles não dão margem. Não, não tem conversa, né? Foram lá para Dallas, o Dayton engoliu e o, o Dontage, ele, eles acabaram com Sim. os Mavericks, eles lideraram o jogo do começo até o sem final. O porzingis. Sem o Sem porzings e, e o Teito jogou demais, Sim. Né? Então, assim, é um baita time é, que tá ganhando dos seus adversários sem dar chance. E o Milwaukee não. Parece que o Milwaukee tem que fazer sempre um esforço a mais, extra, para poder ganhar o seu jogo. Talvez isso lá na frente cobre o um preço. Vamos ver se o, Doc Rivers, se o Doc Rivers conseguir acertar uma defesa, uh-huh. já melhora, né? Porque aí é um time que tem mais talento do que o Philadelphia, por exemplo, que ele dirigiu... Um Apesar do Embiid, apesar de ter o MVP na temporada passada. É, eu acho que. E menos
0: problema também. Também, né? lógico. Eu acho que, o, o, assim, para ele acertar a defesa é fazer com que os, que os caras não sejam cortados tão facilmente. Voltar para a defesa, balanço defensivo, que esse time toma de contra-ataque é um absurdo. É, e também ele resolveu o problema do, de, de defender Piquenho. O que acontecia? Quando eles tinham, na temporada passada, o Drew Holiday e o Grayson Allen, também é um bom defensor, que saíram né, é... e o que aconteceu, é... o, o, o Brook Lopes é um cara que não tem muita mobilidade lateral, ele é um ótimo protetor de ar, mas ele não tem muita mobilidade lateral, então a defesa do pick and roll é com o Brook Lopes dentro, só que quando você tem o Drew Holiday e o Grayson Allen, quando ele vai no bloqueio, esses caras passam junto, eles são muito bons, eles, eles conseguem empurrar o cara com a bola, empurrar no bom sentido, tá, deslocar o cara e passar e não, não ter uma vantagem muito grande, então o cara, tipo, o Brook Lopes tá lá com uma segurança, Aqui não, aqui você vê o que está acontecendo, esses caras, os homens ficam no bloqueio, o Lillard fica no bloqueio, o Malik Beasley fica no bloqueio, e aí o cara com o caminho aberto, o Brook Lopes vai afastando, aí ele pega a remessa na meia distância, ou o Brook Lopes sai, tem um passe para pivô. Eu acho que esse é um ponto que o Doc Rivers vai ter que prestar muita atenção, né, é, para ajustar essa defesa, são esses três pontos, voltar para defesa, situação de um contra um, e a situação do pick and roll. É, ele ajustando isso, a defesa dele já vai dar uma melhorada significativamente. Agora, o que eu não, não dá para entender ali é que você, teoricamente, você manda o Buddenhauser embora porque o tem er, errou com frequência nos playoffs. E aí você traz o Doc Rivers, que nos últimos anos tem errado com frequência nos playoffs. Né? Aí por isso que eu também estou contigo, faria mais sentido trazer o Buddenhauser, que já conhece todo mundo, que já conhece o time, já sabe como ajustar aquela defesa, E, pelo menos, ia ser um pouco mais competitivo. É,
1: de todas as críticas ao Bodenhauser, né? Ele foi mandado embora, o time perdeu para o Miami Heat naquela naquela primeira rodada dos playoffs do ano passado, né? O primeiro contra o oitavo, né? Que não era para ter perdido. É claro que não era para ter perdido. E, e assim, até hoje a gente não sabe muito bem o que que rolou ali, né? Se aquela aquela lesão do Antetokounmpo, ele poderia ter voltado antes, teria que esperar, né? Como é que ele estava... Foi um grande vexame, realmente, para Milwaukee perder do do oitavo colocado. Mas também, no final das contas, ganhou de todo mundo. né? Que deu uma amenizada, vai. É, mas agora eu só só não lembro se eles mandaram o Budenhauser embora antes das finais ou esperou acabar tudo para mandar o Budenhauser embora. Também não lembro. Então, assim, o sonho, acho que o sonho deles era trazer o o, o Nurse que não quis ir para lá, né?
0: Então, saiu. É, eu eu tô, não vou lembrar agora o nome do jornalista, depois eu busco aqui. Mas saiu uma notícia de que esse jornalista americano soltou de uma o das. O Saco suas...
1: já mandou que falou que foi logo depois de cair.
0: Foi logo depois de cair, né? Então, é, não deu nem
1: para dar amenizada.
0: É, então. É, que o, o Nick Nercy era um candidato, mas quem não quis foi o Yanis. Né? quem não quis o Nick Nurse foi o Yannis, por não sei qual motivo, né? também é acaba sendo na, na especulação, mas o cara tem a fonte dele lá, e a gente sabe como é que esses americanos são, são bons de fonte, né? sempre tem alguma coisinha assim. Então, se o Yannis não quis, e aí trouxeram o, o Nick Nurse... É, genérico, era o assistente dele, né? Modo de dizer também, né? Ele era... O Griffin também não era um cara desconhecido na liga, não. né? Ele foi
1: assistente técnico do Nurse. Ele treinou algumas estrelas na NBA. Né? Ele não era um cara que estava passeando por aí, caiu de paraquedas. Todo mundo já conhecia
0: ele há bastante tempo, porque ele está aí há muito tempo. Sim. É, então, se tem esse, essa questão de que o Ianis não quis o Nurse. Então, também tem um problema. Agora, tá bom, o Yannis não quis o Nurse, agora o Yannis não quer o Adrian Griffin, até quando você vai ficar nessa aí, de, de ficar escolhendo o técnico? Né? Então, tem que ter também um pouquinho é, de né, relevar algumas coisas também. Fala, beleza, você já escolheu dois aqui, não dá para você ficar escolhendo, não. Você, vai ter, você tem que chegar e fazer o seu aí agora na quadra.
1: Então, e aí é uma coisa que pesa a favor para o Doc Rivers, né? Ele tem uma baita história na NBA, né? ele tem um baita Sim. nome na NBA. Não tem como ele não ser respeitado. né? Ele não vai. Ele ele pode ter as falhas dele, mas em termos de respeito, de vestiário, acho que aí não vai ter muito problema, né? Se tiver também.
0: Eu acho que não. E e essa experiência que ele tem. O problema é outro, né? E você não vê. Eu, Eu não lembro de ter visto nenhum jogador falar alguma coisa do Doc Rivers em algum momento. eles Os jogadores também são muito respeitados, mas você não vê assim, né? Porque às vezes vaza alguma coisa. Como vazou essa questão aqui do Yannis com o Nick Nurse, com o Adrian Griffin? E do, do Doc Rivers você, não vê. você vê que ele é um, um técnico querido pelos jogadores. Né? E ele tem esse respeito, porque ele sabe ele sabe lidar com o jogador, já está há muito tempo na estrada, é difícil o jogador dobrar ele. Né? Então é importante principalmente nesse momento, porque por mais que o o Milwaukee esteja em segundo, é uma crise que eles estão passando agora, e ele vem para mudar um pouco, mudar os ares, dar uma injeção de ânimo no time também, né? aquela coisa, quando muda técnico, todo mundo sai de uma zona de conforto, por mais que você seja o Yannis, agora ele sai da zona de conforto, por quê? Não porque ele vai jogar menos, não, mas é porque o pessoal está olhando para ele e fala, você falou do outro técnico que não era bom, agora mudou o técnico, agora é com você, amigão. Né? E, e isso vale para todo mundo, vale para Lillard, vale para Brook Lopes, vale para Chris Middleton. Né? Então tem esse, essa questão desse, dessa injeção de ânimo que pode inicialmente dar uma mudada na cara do Milwaukee.
1: Vamos ver, teve um fã de esporte que falou que ele parece o Mbappé velho, e parece <risos> mesmo, né? Parece.
0: <risos> Foi. O Mbappé, ele olhou o o Mbappé e Eu sou você amanhã.
1: <risos> Foi o Gabriel Júnior que falou: <risos> Parece o Mbappé mais velho. <risos> Ele parece muito o Pastor Valdomiro mesmo. Né? Não é, tem parece. Aí parece mesmo, não tem... Ô Guilherme, hum. você quer falar mal do juiz ou quer falar da troca do Miami? Vamos falar mal do juiz, daí a gente fala
0: rápido, vai. Tá. Vamos falar mal do é, juiz. É, porque
1: rápido. duas coisas né, que chamaram a atenção. Primeiro, que a NBA, na, hoje é quarta, né? ontem de manhã, ela soltou né, o anúncio que nos dois minutos finais entre Minnesota e Charlotte... Houve 10 erros, 10 chamadas erradas da arbitragem nos últimos dois minutos de um jogo apertado. É, duas contra, quatro contra o o Charlotte 6 contra Minnesota, incluindo uma falta em cima do Kawhi Anthony Towns, que foi muito falta. Foi. E que Minnesota passaria à frente em teoria, né, nos últimos 5 segundos de jogo, né? E estragaram um jogo de 62 pontos do, do Towns. Então, é, ficou feio para a arbitragem. E a arbitragem na NBA este ano realmente está muito ruim. A gente vê o técnico do Toronto lá, que Sim. outro dia foi bravejou para caramba. O Steve Kerr já reclamou.
0: O Mike Brown levou o computador na, 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 conferen- na, na coletiva para mostrar os erros que aconteceu no jogo, que foi contra... Eu não vou lembrar agora contra quem foi. Mas Mas. o Mike Brown do Sacramento Kings, tá, gente? Então, assim, tem tem ficado feio pra arbitragem.
1: Tá, muito muito ruim. Muito ruim, eu acho que 10 erros...
0: Desculpa, só uma
1: coisa. O Minnesota também precisa ganhar do Charlotte por 30 pontos.
0: Que é, É. aí eu eu ia chegar nesse ponto. né? É é péssimo, mas assim, 6 pra um lado, 4 pro outro até que não está tão ruim, podia ser 8 e 2, né? É, agora, aí o Chris Finch, ele, você vê que o Chris Finch, depois desse jogo, quer dizer, você não pode perder em casa para Charlotte, Charlotte é o penúltimo, antepenúltimo, é ruim. É ruim. <risos> Boa, definição ótima, é ruim. É, e o Minnesota é o líder da Conferência Oeste, era, perdeu a primeira posição agora, é, para o Oklahoma, né? e o Chris Finch chega e fala, é, não tem o que falar, do jeito que a gente se apresentou nesse jogo, é uma vergonha. A gente não pode achar que a gente vai ganhar o jogo a hora que a gente quiser, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Né? Então, o Chris Finch, ele eu achei muito classudo da parte dele, né? porque ele não olhou para a arbitragem, olhou para o time dele falou, nós jogamos mal, se, se tivesse 20 pontos, poderia ter 10 erros que não ia perder o jogo. É, mas estragar uma performance de 62 pontos na é derrota muito
1: contra Charlotte é terrível, né? Porque o Embiid doutorou, fez 70. 70. 70 pontos. Melhor foi a reação do Duran.
0: Foi. É.
1: <risos>
0: <risos> muito boa. E aí teve a, a de ontem, né? Oklahoma e Portland. É, pois é.
1: O Chauncey Billups, ele dá para ver ele gritando lá. Só que ele não faz o sinal. Não faz. Ele não faz, ele não faz. ele só fala, tá mal, tá mal, ele grita e o árbitro não dá o tempo para ele. Sim. Aí ele poderia ter pedido tempo, o tempo, Brogdon poderia ter pedido o tempo também, né?
0: E o Brogdon, ele... Agora
1: também não custava nada o juiz ter dado o tempo. Porque o cara tá berrando
0: na orelha dele, né? É, então, mas e outra, você tá ali, cara, você, né? C- eles apitaram uma dupla saída do Brogdon. Eu não sei se eles podem, mas eles já fizeram, tá? É, de ir olhar no stand replay uma coisa que aconteceu. Por que, que ele, eu falo que já fizeram? No, na primeira loucura do Draymond Green essa temporada, que ele dá uma pancada no Donovan Mitchell fora da bola, os juízes não tinham apitado nada. E aí depois do Donovan Mitchell faz uma falta, eles vão olhar o que aconteceu antes. Né? Ou seja, é aquilo que eu falava, que era um precedente perigoso. Mas já que aconteceu, eles poderiam. Você deu a, 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 a dupla saída? Vai lá, hora no instante de Play. Ah, teve um tempo pedido que a gente não viu. Dá o tempo, acabou a polêmica. Acabou a polêmica. Agora, o Malcolm Brogdon, ele tem um árbitro na frente dele, assim. Só que ele faz um giro e vai pedir o tempo para o outro árbitro, que não está olhando para ele. E aí, também, também não faz o sinal. Ele só pede com a boca, fala, fala, fala. E aí, aparentemente daquilo que eu escutei, Oklahoma é um lugar que tem, vai muito barulho os torcedores. E aí às vezes o cara não escuta mesmo. Né? Então, o, o Portland entrou com um pedido formal para algum protesto para anular o jogo. Ou não pra... vai acontecer. Não né? vai acontecer, gente. Se Portland tivesse brigando por alguma coisa, talvez. Mas assim era uma chance mínima ainda.
1: Mas é pessoal, eu, eu vi um negócio que eu não sabia. Você tem que pagar 100 mil dólares só para protocolar o, o a reclamação também não sabia é bem o cara essa reclamação caro né é. você gasta uma grana para censura aí né? mil, parece que é isso, 100 mil dólares pra você protocolar lá o pedido de anulação do jogo por conta dessa bola aí no fato né o e é louco né porque assim o jogo não acaba aí né porque o Pelé é expulso né são duas técnicas em cima dele ele vai expulso e aí o Shea, o jogo está 109 a 108 para Portland. E o Shea, ele tem dois lances livres. Ele erra o primeiro e ele acerta o segundo. Aí o Oklahoma tem uma posse de bola, o Jalen Williams faz um arremesso lindo. Sim. E deixa dois segundos no relógio para Portland que não consegue fazer nada. E aí eles ganham por 111 a 109. E aí o jogo, o jogo acaba, o Portland fica, fica louco, indignado... Mas o jogo não acabou por conta, né? Eles... É... Acabou na bola do Jalen Williams, que eles tiveram a posse depois, beleza? Mas foi um, ba... um baita arremesso dele, cara. Ele tem muita não. personalidade. Esse
0: Jalen Williams, rapaz, é só o segundo ano dele, hein? Aliás, esse time do Oklahoma todo, agora com, com essa Chief vitória... Chefe é foi
1: jogador do mês de dezembro, do, do, do leste, do oeste, né?
0: Do oeste, do jeito que esse time tá jogando, gente. E, e agora o, o Minnesota, com essa tem, vem de duas derrotas seguidas, né? o que fez com que o, o Oklahoma passasse, estão com a mesma campanha, no critério de empate o Oklahoma está tá na frente, só que os dois times têm uma derrota a menos só que o Denver, que está na cola, que está naquele pilotão automático. né? A gente falou aqui que o, o Michael Malone falou que ia ter a pior sequência que ele já tinha enfrentado de jogos durante, desde que ele chegou a Denver, e Denver perdeu o primeiro jogo fora contra a Filadélfia, que era um jogo né, que a gente coloca imperdível, vai, que é um confronto importante. Mas aí ganhou em Boston, aí ganhou em Washington e ganhou ontem em Indiana. Também um jogo bastante difícil. Mais o um triplo-duplo do Yoko. Mais um triplo-duplo do Yoko. Que, que jogador? Como está jogando, já está no piloto automático, só que no piloto automático, no nível... Né, nos acostumando mal, que a gente está achando que é normal fazer o que ele está fazendo. E não é, gente. É muito difícil.
1: É, agora eu vou ser chato aqui, só para falar do Shea de novo, cara. O que, que joga esse Sim. cara? É um absurdo. É um absurdo, né? E ele veio na troca do Paul George, né? O Paul George vai para Los Angeles. E acho que hoje eles trocariam de olho fechado de volta. Hein? Nossa
0: Senhora! Imagina só. <risos> Aliás, os Clippers ganharam dos Lakers ontem e o clipão tá que tá, hein? Tá que tá também. Três vitórias seguidas. É... Tá com o mesmo número de derrotas que Denver. Só que tem três jogos a menos, né? Então tá, tá um pouquinho atrás por causa desses jogos a menos. Mas esse time do Clippers encaixou. Encaixou, defensivamente tá bem. É... Aquilo que a gente falava do Harden, né? Que era a nossa dúvida. Ele vai entender qual que é o lugar dele no time? Até agora tá entendendo. Né? Ele tem que saber que os dois caras do time são o Jorge e o Kawhi. Ele é o terceiro cara que vai dar mais assistência, que vai ficar um pouco mais na sobra. E tá indo bem até aqui. Né? A questão é, ele vai continuar dessa maneira e o time vai continuar saudável? Se essas duas coisas acontecerem, a gente tem que ficar de olho no Clippers.
1: Arthur falou aqui que esse Oklahoma é uma belezinha de ver jogar. Versátil e criativo dos dois lados da quadra. É, ano passado, né, eu falei que o time mais legal de ver jogar na NBA era o Sacramento. né? Porque era um ritmo alucinante. Todo jogo era legal é. demais de ver jogar. E esse ano, para mim, é o Oklahoma. É. O Oklahoma é realmente muito legal de ver jogar. Todo jogo é uma energia incrível, o time é jovem, é, os caras são bons, o, os caras vão atrás de tudo que é bola, defendem pra caramba. Eles jogaram mal esse jogo aí contra a Porto, eles Sim. não jogaram tão bem assim. O que acontece, né? viu gente? São 82. E, aliás, o, o DeAndre Ayton, meu Deus do céu, Jesus, ele fez cinco pontos no jogo. Ah, é
0: uma preguiça, né?
1: Fez duas faltas logo no começo, assim. a falta que o Home Green vai em cima dele, ele. O cara tem 2,90m de altura, ele vai tentar um toco no cara. Faz uma falta, que era a segunda dele, faltando 8 minutos para acabar o primeiro quarto. E é, ele tem que sair, fica o um tempão fora. Aí volta num ritmo, uma preguiça. Aí...
0: É, falou de novo que ah, eu, sou um, eu sou um jogador de contrato máximo independente de onde eu estiver. Eu acho que talvez você seja o único no mundo que pense isso. E você e seu agente, né? Claro, seu agente vai pensar isso também, porque ele também quer o, o filão dele lá também. né? Mas vou falar da troca, vai? Vamos gastar tempo com o Deandreito, não, tá, não sei se o... merece,
1: não. Terry Rozier, então, no Miami. É... é a notícia aí da troca da semana, né? O Charlotte ganhou uma pique protegida de 2027, Miami traz um cara que faz ponto,
0: né? Que era o que precisava, né? O o Terry Rozier, né? Já vi, a gente postando, agora o Miami vai ter quatro jogadores com mais de 20 pontos de média, porque o Terry Rozier tem 23 pontos de média, a melhor média na carreira e tal. Gente, não vai acontecer isso, continua só uma bola no jogo de basquete, né? E continua também com 48 minutos o jogo de basquete, não dá, você tem que distribuir, né? Vai ser um... alguém vai ficar com menos arremessos, o Terry Rozier não sei nem se ele sai titular nesse time, porque aqui o time titular é o, é o Jimmy Butler, e o Tyler Hero, você tem o Jaime Hackers vindo na posição 3, aí na posição 4 tá... tem começado o Nikola Jovic, mas muitas vezes vem o Heisman, né? e o 5 é o Ben Adebayo, né? eles precisavam de um jogador vindo do banco, que era o, o que o Kyle Lowry fazia, né? agora eu gosto muito mais do, do... do Terry Rozier, no lugar do Lauri agora? Sim. Sim, porque é um jogador que está com mais ponta, é mais novo. É... O Vai tra... fazer uma temporada horrível. O Carl Lauri, né? Sim. Ah, o Eu nem Lowry... citei ele aqui na troca, falei só da PIC de 2027.
1: Não <risos> <risos> falei nem dele.
0: <risos> é, a gente tem que dar a relevância que ele está tendo na temporada, né? E é essa. É... Não, não, eu esqueci mesmo. Não foi falta de respeito, foi esquecimento. Não, mesmo. mas você é, mas esqueceu porque ele não <risos> tá jogando bem, não é porque. É, e, e isso é normal. Né? É, Tem certeza que o está tá mais interessado na PIC do que nele, né? Sim, tanto que eles já, tão, já vão colocar o Carl para para troca vão tentar trocá-lo até o dia 8. Se não conseguirem trocar, é, aí pode ser que role um buyout, enfim mas Charlotte não tem, não tem interesse em continuar com o Kyle Lowry né? e o Terry Rozier vai trazer esses pontos na mão, principalmente essa agressividade na bola de três, é, é importante o jogador, porque assim, o pessoal falava muito do Dejante Murray, né, ah, Miami tá interessado no Dejante Murray, que eu acho um ótimo jogador, só que eu vejo o Dejante Murray como um jogador muito parecido na maneira de jogar com o Jimmy Butler que é o que é, o cara que busca ir até o ar o cara que busca bastante arremesso na meia distância e isso o Jimmy Butler já faz né? É, além do que, o Terry Rozier é um cara que, durante a temporada regular, pode ter aqueles jogos de 30 pontos que dá uma vitória que eventualmente Miami poderia ter uma derrota. Então eles melhoram o ataque, sim, que era um ponto importante aí que Miami vem sofrendo, meio irregular, o Jimmy Butler, é, ele tem, né? Essa questão de temporada regular ele vai mais tranquilo, para depois nos playoffs ele chegar muito bem. Eu, particularmente, gostei muito dessa, dessa troca do Miami, acho que eles né, precisava ser um pouco de agressivo, precisava mudar um pouco mais também para ter mais essa opção ofensiva. É, mas eu tô contigo, né? É um jogador para vir do banco aí, para contribuir
1: em fim do banco, que é um jogador que precisa de muito volume de jogo.
0: É. Né? O, o Terry
1: Rose, ele tem os pontos dele porque ele tem um volume absurdo de jogo. Isso. Né? Ele tá com a bola o tempo inteiro na mão. Se você for ver os números de aproveitamento do Rose, eles nem são tão bons assim. Mas ele tem muito arremesso por jogo. E nesse time do Miami, que você já tem definido ali quem são os principais jogadores, ele saindo para jogar ao lado do Hero, do Butler, do Adebayo, não sei se ele teria tanto essa bola na mão, tanto arremesso, tanto tempo, tanto volume de jogo quanto ele vindo do banco. Porque quando você tem uma troca, o mais importante não é o nome do jogador que vem. Claro que isso é importante, Sim. mas o encaixe também que ele vai ter no seu time, né? Claro. Não adianta você achar, ah, trouxe o Rosier ele faz 23 pontos, vamos botar ele pra jogar. Aqui não é videogame, né?
0: Exato. É,
1: não, é, não é apertar o B lá e o cara arremessa e acerta. Né? Exato. Então... E aí,
0: assim, né, você vê uma, algumas... né Ah, mas, pô, defensivamente ele não é tão bom assim. Eu até concordo, mas, assim, vamos... vamos, com, vamos concordar aqui que lá em Charlotte ele não era tão exigido defensivamente Charlotte é um time que é... infelizmente há muito tempo não briga por nada né? quando muito chega a um playoff é... então assim, o nível de exigência é diferente, quando você chega em Miami que tem essa história da, da cultura e tal, é isso também saber. tá bom, você vai ser um jogador importante aqui, mas você tem que fazer seu esforço lá atrás também e, e de certeza que ele vai entender isso rapidamente. Mas
1: é super necessidade, né? E Miami viu que precisava fazer alguma coisa, porque o, o Indiana se mexeu, né? Knicks. Knicks se mexeu. Então eles viu que eles viram que eles precisavam fazer alguma coisa. Não sei se o time sobe tanto assim de patamar para virar favorito, para brigar lá em cima, para ser primeiro e tudo mais. Até para ser, sei lá, terceiro, quarto. É. É, até porque Cleveland agora engatou uma sequência aí que não perde mais ninguém. Então, mas ele supre a necessidade deles, né? Sim. De ter um cara que tem ponto e tal. A mesma coisa que o Siakam veio para fazer em Indiana, porque ele também não é um cara alto, né? Não. Ele é um, ele é um jogador mais baixo. Então, de, de tamanho, Miami 1, não
0: 1,94 é, mais ou
1: menos. É, Miami não supre essa necessidade de um jogador alto ali, né? Porque é uma uma espécie em Extinção na NBA, né? Você tem um power forward
0: bom, né?
1: Bom mesmo, assim...
0: Tipo é, bom. na verdade, assim... Eu, eu acho que o, o Bernard Adebayo de, deveria ser esse jogador e você ter um cara mais um... Mais, até um pouco mais alto que ele. Né? Se você pega o time, por exemplo, de Denver, que é o atual campeão, você tem o Jokic, que tem 2,15. O Aaron Gordon, 2,7, 2,8. É a mesma coisa o Michael Porter Jr. Você joga com três caras muito altos que jogam abertos e tal... Mas você tem centímetro pra caramba ali. Pois é, então
1: é, foi bom essa troca aí do do Rosier pro Miami, né? Sim. A gente sabe o que, que esse time pode fazer de barulho, em, principalmente em pós-temporada, porque viram a chave no no nosso amigo lá, que é um negócio inacreditável. <risos> é verdade. né? verdade. Ele vira, o, do, é, é, ganha cilindradas nos no, na pós-temporada. Sim, então, sim.
0: E ele já joga pensando nisso, né? Você vê que ele não está muito aí se ele vai para o All-Star Game ou não. O importante para ele é, é chegar lá e, e colocar a capa de super-herói <risos> e ir embora. É, e
1: sobre esse negócio de que, que, que o cara vai fazer, né? Ninguém melhor do que o Spostor, né? Porque é um baita técnico e vai saber realmente direitinho o que, que ele tem que fazer com, com o jogador que chega. Não é uma grande estrela na liga, mas é um cara importante. É um cara de... Hum.
0: Eu, eu, eu gostei muito. Eu gostei achei respeito. Eu acho que muito bom pro, pro, pro Hit. Porque é difícil você, em meio de temporada assim, trocar uma grande estrela, um jogador que pode realmente mudar o patamar do time. Eu acho que até é. o Siaka muda um pouco o patamar do time, mas eu não vejo o Siaka como... Nossa, agora o Indiana é, é candidato a... ao título. Né? Mas mudou. Mudou. Você vê que é um time que... Eu achava que o Indiana, por exemplo, antes era um time que... Ia brigar para uma vaga direto no playoff, mas podia ser play-in. Hoje, eu acho que Indiana já já é um pouco mais para playoff direto, né? E, e esse Miami, a gente espera Miami mais ou menos ali brigar pelo quarto lugar, eventualmente um terceiro lugar e tal, sabendo da força que esse time tem quando chega nos playoffs. É
1: a grande peça que está no mercado aí aparentemente é o Jante Murray, né? É. Esse é o cara que todo mundo quer. O Warriors quer, o Lakers quer, todo mundo quer. Agora, precisa ver o que que vão oferecer para ele e para a Atlanta trocar o o Murray. Mas acho que vai ser inevitável ele ser ser trocado. Só
0: não sei para quem e pelo que. É, o Atlanta sabe disso, sabe que tem muito interesse e vai tentar capitalizar ao máximo. né? Seja com jogadores de qualidade jovens, seja com escolhas de primeira rodada. É, daria dó para
1: o pro, Lakers, assim, é, até pela temporada passada e tudo mais, que é um jogador importante, trocar o Austin Reeves, né? Mas.
0: De mas, alguma coisa eles vão ter que abrir mão. Eles vão ter que abrir mão. É. E, assim, não acho que, nesse caso específico, o Atlanta queira um de Ângelo Russell. Né? Porque armador que mete bola e não defende, ele já tem uma. <risos> É. Mas é verdade, velho.
1: É, vamos para a última? Vamos. Kevin Durant falou que se não tivesse ido para o Golden State Warriors, ele estaria na lista, estaria na conversa para o melhor de todos os tempos.
0: Eu acho que ele se engana. Eu acho que se ele não tivesse saído dos Warriors, ele teria mais chance. Porque se ele continuasse dos Warriors, ele Provavelmente teria mais um, com certeza, porque o Warriors foi campeão dois anos atrás, mas pelo menos, eu acho que até mais títulos. né? Ele ficaria lá, aquele ano, machucado, que ele ficou fora, e e o Warriors continuaria competitivo com com muito mais talento. né? O que estraga um pouco o o legado do, do Kevin Durant... É essa questão dele de ficar mudando de time, de, de, de mostrar pouca liderança em momento de dificuldade, né? E aí você acaba sendo descartado. É... O, o, quem que a gente coloca hoje aqui quem vai? Quem vai
1: aposentar a camisa do Durão? O Oklahoma não vai, Golden State não vai, o Brooklyn não vai. Não, o Brooklyn não. O Phoenix, Phoenix ele se ele ficar, a lá não ser a não que seja campeão. Três títulos, talvez eles, né?
0: Talvez o Golden State. Será? Talvez, ele foi MVP de duas finais de NBA lá, né? com dois títulos, não tem como você não reconhecer isso, né? mas assim, quem que é maior na história do Golden State? Com certeza, é o isso aí não tem nem sombra de dúvida, né? então assim, eu acho que é essa questão, porque se você vai olhar, são são dois MVPs de finais, é um MVP de temporada regular. Tá, vamos comparar com, com os que a gente coloca na conversa: Michael Jordan, LeBron, Kobe, Karinha Abdujabá, Tim Duncan. Tim Duncan. Cara, a gente sempre esquece do Tim Duncan, mas é porque o Tim, Duncan, o Tim Duncan só não entra mais nessa conversa, que a gente tem que considerar cada vez mais, porque ele jogou em São Antônio. Mercado pequeno, pouco se fala, ah, o perfil dele é, é baixo, né? low profile total. Então, assim, ele não faz questão de aparecer, mas o Tim Duncan tem que estar nessa conversa. O Kevin Durant, ele é um dos grandes pontuadores da história da NBA.
1: O Draymond Green tem razão na frase dele. né? Se você precisar de alguém para pontuar no seu time, o Kevin Durant é o melhor jogador, talvez, da liga para fazer isso por você. A gente vê a quantidade de jogos seguidos que ele tem mais de 30 pontos aí, né? que ele teve nessa temporada. É um grande pontuador. Né? Mas em termos de jogadores, se você começar a puxar, você vai achar uns 50, talvez, melhor que ele, cara. Sim. Se você for começar a olhar para o passado, assim, sabe? Michael Jordan, Karl Malone, Karim jabbar Larry Bird. você for, for indo, Shaquille O'Neal, só, jo- Magic Johnson. Magic Johnson, posição, assim. É. Você vai achar muita gente que você vai colocar na frente aí. Uns 50, talvez, seja muito, mas... Mas você uns vai... 20 você coloca. É. Sabe, os os caras que a gente gente não viu jogar, Bill Russell... Eu, né? eu particularmente, coloco o Shaquille O'Neal na frente dele. Shaquille O'Neal, com certeza. O Shaquille O'Neal, na época dele, ninguém era mais dominante na NBA do que o Shaquille O'Neal. Não Não era, de jeito nenhum. Ele era o cara do Lakers. O Kobe teve que ganhar um um título depois. O Kobe foi espetacular. né? Mas, naquele naquele tricampeonato, né? o o Shaquille O'Neal era o cara. Ele estava no auge da forma dele. Não tinha ninguém que conseguia parar aquele cara com aquele tamanho, com aquela força. E o Shaquille O'Neal é um caso diferente do Duran, né? porque por onde ele passou, ele ele criou essa identidade, até pela personalidade, ele criou essas identidades com as franquias. Não é à toa que ele tem camisa aposentada em três franquias da NBA (risos) Né, ele teve identidade com essas franquias, além dos títulos que ele ganhou, claro. Mas ele teve total identidade com as franquias. Né, não tem ninguém lá em... Apesar dele ter saído do Magic, acho que não tem ninguém lá em Orlando que fala assim, pô, esse cara é um bobão. Não, mas Agora vai para Oklahoma, pergunta para o... Pro, pro torcedor lá, o que eles acham do Kevin Durant. Lembra quando ele saiu? Sim. Né? Os caras são malucos, pegaram a camisa dele, botaram no meio de um lago lá, pegaram uma arma e começaram a tirar na camisa dele, né? Sim, sim. Eu não, sim. Eu não tô falando que é certo, não, tá? Eu é, acho, mas, eu acho é, errado, mas. É assim, um fato que a, tá é, a gente tá falando, falando, não é que, opinião aqui,
0: que é fato eu, esse ponto. Que os
1: caras, <risos> o que os caras é, pensaram ali na, na saída dele. Beleza, o. o, o o Lebron saiu de Cleveland, foi para Miami, depois ele volta e ganha título. Se ele voltar para o Oklahoma e ganhar título, aí os caras vão amar ele por lá. Mas ele não tá com cara que ele vai voltar nunca uhum. mais para o Oklahoma. Ele já tem 35, 34, 35. 35 anos de idade. Então, assim, é um grande pontuador, um grande cara, um grande jogador, espetacular, espetáculo, espetáculo de jogador. Sou fã do Kevin Durant,
0: pelo espetáculo. amor de Deus. Espetáculo,
1: qualquer arremesso parece ser a coisa mais simples do mundo para ele. É, talvez o melhor arremessador da... da... Não, o Curry é o melhor arremessador da NBA. Eu acho que nessa conversa de de Gold ele fica atrás do Curry. É, eu também acho. Fica atrás do Curry. Até pelo que o Curry fez no título que os Warriors ganham de Boston em 2022, né? Sim. Ele vai lá e ganha, mas enfim. Mas o, o... O cara tem ponto na mão, ele tem... Um arremesso maravilhoso. É um dos grandes jogadores da Liga. Mas acho que botar ele no papo de melhor de todos os tempos... É um exagero.
0: Não, não tem tem cabimento. Não Não tem cabimento nenhum. Eu acho que... O
1: Arthur Rui falou, nas mãos
0: só os pontos,
1: sem anéis. Bom, tem, né?
0: É. Mas acho que ele... né, É o que eu falo, ele se expressa às vezes em momentos errados, né? Seja com a conta dele ou seja com a conta fake dele também no
1: Twitter. É, até isso ele fez, né? E Mas essa, esse jogo aí que eles viraram contra o Chicago Bulls, ele jogou muito, viu? Aquela bola dele no final, cara. A bola Sim. Não, cara, a bola faltando um pouco tempo para acabar o jogo. É, são os últimos momentos ali, acho que falta sei lá, dois segundos, oito segundos, já não lembro mais quanto faltava. Mas é um arremesso que ele vai lá em cima, cara, e os caras vão para dar, dois caras vão para dar o toco nele, ele faz um arremesso em dois tempos e a bola não mexe a rede. É, é. É, assim, é, é, é
0: incrível. E, a, e esse jogo, né, ele termina com 43, dos quais 30 no segundo tempo. Né? E, e agora esse time do Phoenix, né, já vamos aproveitar aqui já para falar do, do nosso jogo aqui, Phoenix e Dallas, daqui a pouco, às 10 a gente tem abre, né? Tem Até abre 10. o jogo. É, e às dez e meia o jogo Phoenix e Dallas e o Phoenix está com seis vitórias seguidas a, a, são oito ou nove jogos seguidos que o trio joga junto né o Kevin Durant Bradley Bill e o Devin Booker então estão ganhando e
1: quatro oito, uns três juntos aí oito vitórias quatro derrotas
0: é no, mas no total né mas é. eles têm essa sequência acho que são oito ou nove seguidos e, e, e isso é importante para eles irem é, ganhando entrosamento entre eles a defesa e melhorando principalmente, é um fator importante, mas é, são três jogadores muito difíceis de defender. Nós tivemos o Devin Booker, que fez 56, 60 também, semana passada, foi? É, não vou ele, levar Foi é, isso aí, por aí. É, ele fez 50 e alguma coisa, ou 60, e não jogou o último quarto, né, porque tipo, o jogo tinha ido embora. Então, é, aquilo que a gente estava esperando lá no início da temporada do Phoenix Suns, parece que agora está ganhando esse entrosamento. Né? A questão também é vão, vão se manter jogando assim Vão continuar evoluindo com a defesa Se fala de rumor de troca aí com uh, Com alguns jogadores Mas eles vão uh, Eu acho que continuo achando que O problema desse time que tem Três craques nesse nível É que a hora que os caras começam a jogar E se entrosar, é muito difícil defender o Saco mandou aqui Foram 52, 52. Obrigado, Saco é. E o,
1: o Dallas não empolga, né? O hum. Dallas é um time que não empolga, cara. É incrível isso. É um time que tem Kyrie Irving, tem o Luca de fazendo o que ele faz. Outro dia ele teve um jogo aí que ele pegou. Acho, um jogo que eles perderam. Contra quem que eles perderam agora? Bosto. Contra Bosto. Ele pegou 18, 19 rebotes no jogo. Quase. Te... Não sei se ele teve triplo duplo, porque eu não sei se ele fez assistência.
0: Mas. O time. É. É, é que assim É, é um é incrível. É a questão do jogo previsível Ah, mas o Luca ele é maravilhoso eu, tenho, eu concordo que o Luca é maravilhoso Mas ele precisa começar a aprender Não aprender, a começar a jogar mais De maneira coletiva né? Tanto ele quanto o Kairi Esse time do Dallas está jogando assim tá, Um ataque é do Kairi, um ataque é do Don uma... E aí os outros ficam com o que sobra né? É, você pode tanto que quando nenhum um dos dois não jogam aí o, o Tim Harder aparece bem, né? Porque eu acho que ele tem na cabeça bom é hoje que eu tenho que arremessar porque senão depois eu arremesso mais. É, então esse time precisa jogar melhor no ataque. Né? Defensivamente não é um primor porque você tem o Luca que não está longe de ser um grande defensor. Aliás eu acho até que os times estão cada vez mais atacando ele é, como ponto fraco da defesa. Né? O Caí É um defensor ok... Nada demais também... Então... É difícil para defender assim... né? Só que o seu ataque... Precisa ser mais só do que os dois... Fazendo números incríveis... Que são realmente incríveis... Mas que... Isso aí não vai ser suficiente para vencer jogos... né? Hoje... O Dallas já está na oitava posição... E uma derrota hoje aqui... Já vai complicando cada vez mais... Essa ambição deles de classificar direto para a playoff. Começaram muito bem a temporada, tiveram uma, uma tabela bastante favorável, mas agora vamos ver na segunda metade da temporada como é que eles vão se portar. Vamos ver né se fala também de possibilidade de troca. É, é difícil você achar alguém que possa realmente mudar o patamar. Tem que ser um cara grande que defenda e monta bola de três. tá O que a NBA inteira quer. Então não é, não é simples, né? E o outro jogo que a gente tem é San Antonio e Oklahoma, estava até olhando
1: para aqui para ver o injury report, mas vai todo mundo jogar, é back to back, não para San Antonio não é back to back não, não. Né? San Antonio jogou contra a Filadélfia, tomou Na 70 segunda. do NBA. É. e hoje é o confronto dos dois caras que, esses dois aí que brigam pelo título de calor do ano né, o Chet e o Vitor.
0: É, eu acho que é, é... Eu acho que vale por esse duelo, né? Uh, o Vitor Mbaniama está jogando cada vez melhor. Ele estava com restrição de minutos, que era uma ordem da, da, da parte médica do San Antonio Spurs. E com isso o Popovich é muito rigoroso. Então jogava ali 20, 25. Só que ele estava jogando 20, 25 e fazendo 20, 25. De média nesses, nesses últimos jogos aí. Então ele está melhorando muito os seus números. Ele está cada vez mais eh, ambientado com o jogo da NBA, o jogo nos Estados Unidos, né? ele, lembrando que ele veio da, da, da França. É, então isso está fazendo com o jogo dele melhor e o San Antonio está jogando um pouquinho melhor nesse momento, mas é o time que vai, que vai ficar nessa posição, não vai fugir muito dessa 15 posição no Oeste. Eu acho que o que eles estão buscando aqui é a evolução, sim do Imbaniama, mas do time como um todo, é, agora, o duelo entre ele e o Chat Holmgren é bem divertido de ver. É, e mais um dia para a gente ver o
1: Shea jogar e o Jalen Williams também jogar, porque estão jogando demais os dois. Esse cara aí é bom demais. Cara. Muito. Ele é um, muito bom. Sou fã dele, sim. É, se pudesse, eu seria advogado do Shea, mas não sou advogado. <risos> é isso, então, Guilherme. Para finalizar aí, mais alguma coisa? Quer falar mal de alguém? Mandar um abraço? Não, hum. só
0: lembrando que de- nesse sábado do Pix. a gente começa aí com, as, com os jogos. Tripla, né? É, com os jogos aos final de semana temos uma rodada tripla no sábado. Depois em fevereiro teremos dois domingos com rodadas quadruplas, né? É, se prepara. Fim de semana aí você acha que ah, acabou o NFL vou ter folga? Final, final de, de semana? Até não, não.
1: Eu tô em dois aí no sábado, tô é. no
0: primeiro e no último. Você ah. é perninha, só tá é. no último. Eu tô só no último. Leicão contra Warriors.
1: É... É, então se
0: preparem, galerinha, que estamos chegando aí, na, não na reta final ainda, né? Ainda tem um mês mais ou menos pro All-Star Game, mas depois do All-Star Game, aí o bicho vai pegar de verdade nessa, nessa reta final da fase de classificação. Então é só isso. pra lembrar esse sábado aí. Então tem jogo hoje dois
1: um na sexta três no sábado e vamos que vamos que 2024 bicho pega aí Milwaukee de técnico novo (risos) Gol Doc Rivers Valeu, Gui. Valeu, Ari. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Então, 10 horas da noite. Abre o jogo ESPN2. Estaremos juntos para Dallas Mavericks contra o Phoenix Suns. E às 11h30, né? Deixa eu só confirmar o horário aqui. Que senão falo... 11h30. 11h30, né? Isso. O Oklahoma City Thunder contra o San Antonio Spurs. O jogo é na ESPN4. Fechou? Então, um abraço nosso na quadra. Volta na próxima quarta-feira. Tchau. 7 da noite. Sem atraso.